0: Oi, amiga, Oi, oi amigas! É muito Boa estranho noite. gravar um episódio só três, Bom pessoal. dia pra você Sim, que ainda tá ainda mais ouvindo Moni, que Boa
1: geralmente tarde. começa com o um oi, né? É. E agora, gente, como é que a gente faz? A gente gravar Hoje estamos é com... desfalcadas.
2: É. Sem a nome, Moni. Beijo, bem, Moni. Moni.
1: Saudades.
2: Oh, Espero amiga. que esteja estudando, senão eu vou dar sua Se cara. você não
1: estiver estudando e estiver fazendo outra coisa, saiba que vamos te caçar. Eu tô de olho no, no
2: Instagram, mesmo. viu? Se eu ver alguma curtida sua de qualquer coisa entre o horário que estamos gravando isso, tu vai ver. <risos>
0: Mas, já que não temos Mone vamos assim mesmo, né? Para para mais um episódio de Conselhos de Longe, não é mesmo, amiga? Se se
2: se a sua bias é a Mone querido ouvinte, por favor, contente-se com suas records.
1: (risos) E, por favor, (risos) se você quiser que ela responda, vai lá nas mensagens dela e já manda a pergunta lá e fala Moni, quero a sua resposta.
2: Quero a sua presença no próximo Conselho
3: você fez falta neste episódio, tem que ser assim. Olá, amigos e amigas, aqui é a Mone. É, eu não sei em que momento do episódio a Cendra vai é, colocar esse áudio, não sei se é no começo, se no final, mas independente do, da hora em que ela colocar, é, vocês vão ter reparado, ou vão reparar, que eu não estou neste episódio, eu não participei da gravação do Conselho de Longe, mas não se preocupem, eu não fui demitida do podcast ainda. É, eu só tive que reagend- re- reagendar, não, tive que reformular alguns horários meus esse ano, porque estou tendo muitas coisas pessoal de novidades, assim, na vida, de que de- estão demandando muito, muito tempo. É, talvez no futuro eu comente com vocês, e por isso eu tive que conversar com as meninas e eu vou continuar no podcast, obviamente, mas eu vou participar só de uma gravação mensal, uma gravação grande e continuar com o meu Drops também, claro. Então vocês vão me ouvir aqui no podcast uma vez por mês num episódio grande e no meu Drops mensal também, que eu acho que isso é mensal, né? Mas é, não se preocupem que eu continuo fazendo parte aqui e espero que vocês gostem bastante desse episódio. Eu estou super curiosa para ouvir. Falei para as meninas que vai ser muito curioso, porque é, eu não sei quais conselhos elas escolheram para responder hoje, mas eu estou super curiosa para saber o que foi falado e espero que vocês gostem também. E é isso. Um beijo e bom episódio.
0: Boa, gente. Lembrando que a gente não é psicóloga, a gente Exato. não é profissional. Então, os conselhos que são dados aqui são meramente tipo de rodas de amigas mesmo, né, amigas? Não é nada... Meramente bem. Não, não quer dizer a também que a nossa cabeça. opinião
2: é verdade universal e que se você Sim. não seguir você tá errado, sua vida vai ser um lixo. Por
1: favor, gente, tá? Tanto é, tanto é que temos seguidoras que não seguiram as nossas dicas. Estão aí hoje, e né? Estão e plenas, felizes da vida. Oi, deram mim. melhores do
0: que Melhor do que se seguissem nossas dicas. Ai, ai. ai, amigas, mas então tá, eu vou ler algumas pra gente aqui, começando por uma que eu quero que a Síndria comece respondendo, Lá tá, vem, amiga.
1: lá vem, lá vem.
0: Síndria, olha só Oi. o dilema da nossa ouvinte. <risos> Namorar é quem te deixa segura ou ir atrás de uma paixão que não passa? <risos> <risos>
1: momento da sua vida, não, mentira, gente, eu acho que, assim, claro, é muito bom, é muito bom ir lá atrás da Paixonite que não passa e tal, blá. blá, blá. mas se você tem alguém que te deixa seguro e que pode te dar, né, um futuro e que pode, e que que provavelmente tá muito mais interessado ou interessada, né, em te conhecer, em te... Enfim, em querer estar com você, eu acho que muito, Hoje em dia eu acho que vale muito mais a pena ficar no, com alguém seguro, porque eu acho que você consegue ter as mesmas sensações que uma paixonite que não passa, sabe? Eu acho que com um seguro você consegue falar, nossa, eu quero fazer isso e aquilo. E eu acho que ser seguro não quer dizer que não possa ser uma paixonite que não passa, ou um, Gostar de alguém de uma forma muito forte. assim Eu acho que é importante ter a segurança. Eu acho que qualquer relacionamento é muito melhor, seguro. Porque você tem a conversa, você tem a abertura, você tem tudo. Você se sente bem dentro de um relacionamento. É óbvio que é muito legal ir atrás de uma pessoa que, às vezes... né, Vai te dar aquelas emoções loucas, vai te dar sensações, uau, que talvez você não faria, loucuras que você talvez não faria de qualquer outra forma. É legal, Eu acho que em fases da vida são importantes que a gente tenha esses relacionamentos também. Mas, no momento, eu acho que o seguro ainda é é a melhor opção, assim, não sei, eu eu sinto que ah, é legal para ter uma história, o Paixonite que não sai, mas é capaz de você chegar na Paixonite que não sai... Acontecer e elas ir embora. E o seguro você sabe que, que vai te. Vai, vai tá ali, sabe? Vai estar tá ali e você pode construir algo. mas eu Não é arriscado. Gente,
0: eu, eu tô
2: só, rindo você. muito da piada que eu mesma fiz na minha cabeça. Tô ah. esperando a
1: minha vez pra eu falar. Ai <risos> meu Deus, agora eu querer resolver. Vai continua, amiga,
2: termina. Mas é estranho, termina. né? É estranho agora. eu falar
1: pra sair atrás do seguro, né? É eu muito sei. estranho
2: assim pra falar é, antes de mim, entendeu? Okay
0: quem
1: né? As pessoas aqui Não, eu sei que é é assim Hoje hoje em dia, por exemplo, eu tô lendo livros em que não Obviamente em um momento vira seguro a a coisa Mas que no começo é tudo loucura E eu falo, "Ah, ai, também queria Mas, gente, a gente já tá numa idade que não dá pra ficar fazendo aventura (risos) Dá pra ter umas histórias para contar mas se tem como você eu amo que ela é a mais nova e confortável <risos> não, é de é... que ela é mais nova gente. a gente
2: não tem Falando mais idade ela dessa. é mais
1: nova <risos> na minha cabeça eu não tenho mais idade mas é que assim gente eu não tô afim eu vou ser sincera com vocês é muito legal hum. sentir essas coisas e tal mas eu não tô afim, eu não tô afim de aflorar mais sentimento entendeu quem eu é o problema é Não, amiga, não não quer dizer que não não, Não não, não, não aflorar nunca mais sentimentos. Não é isso. É é que... ai, Tá, vamos vamos entrar em detalhes. Você acha que é é um senso de autopreservação? Tipo assim, amiga? Eu acho que sim. Um momento de autopreservação. O que aconteceu? Eu fiquei por muito tempo nessa negativa de tipo... Não vou sentir nada. Não quero sentir nada. Não quero gostar de ninguém. Não quero... Eu não quero encarar isso. Mas eu sei também que... Enfim, novamente falando, depois da morte da Tarsila, eu não consegui mais segurar meus sentimentos. Eu era uma pessoa muito boa em controlar meus sentimentos, em dizer, não, esse momento não é, não chora, não faz isso, não faz aquilo, não é, não sinta isso, não sinta aquilo. Eu tinha muito isso, eu tinha muito, não, hoje eu não não quero, não quero sentir, não quero gostar de ninguém, é isso, não vou gostar, tá tudo certo, consigo controlar. Depois da morte da Tarsila, eu simplesmente não consigo controlar mais nada, gente, eu estou assim, uma montanha russa de sentimentos tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo e simplesmente escuto de todo mundo escutei de todo mundo que, enfim, são fases do luto são fases, né, enfim da vida e que a gente precisa sentir e tem que deixar sentir porque depois fica pior então, sim é, os, o, eu falo no sentido de que eu não quero é, sentir, mas é num sentido de que eu não quero extremos e eu sei que dependendo... Hum, se, se eu entrasse numa aventura... Equilíbrio. Agora, eu, eu não, não teria... Não seria saudável pra mim, porque eu entraria num extremo, entendeu? Eu entraria num, talvez, num sentimento que eu não, não, não vou saber controlar, não vou saber segurar e que pode ser muito ruim pra mim. Então, é por isso que eu digo, tipo, nah, eu não tenho idade, não tenho... É só porque eu sei que nesse momento não seria o melhor mas eu acho que também tem que analisar cada caso, sabe? Tipo, Vai que você tá, tá novinha, sei lá, 19, 18 anos, tem que, não, tem que quebrar as caras às vezes, sabe? Gente? não é... Tem eu que, que ter uma história pra contar, ah, tem né? Tem, uma tem que pra ter contar, uma de é história pra uma contar. História pra é pra contar. isso. A gente tem que se é. divertir com os errados pra depois achar o certo. É, é isso. Mas é porque nesse momento eu acho que ter algo seguro que vai me confortar e que não vai me botar nos em extremos que não deveria que eu eu sei que eu não deveria chegar é a melhor decisão assim mas é isso tem que analisar o caso da pessoa né eu acho que mas assim eu sempre vou dizer. hoje em dia eu vou, vou sempre dizer para todo mundo que fique no seguro porque eu vejo minhas amigas no seguro e e, e como eu, ca, cada uma é no seguro e como cada uma é na aventura e sempre é melhor é, é, a versão delas é muito melhor quando tem algo seguro e confortável,
3: sabe
1: uhum. E você Ai, antes? gente, eu sou a pessoa que vou
2: ponderar muitas coisas que eu não sei. Por exemplo, eu não sei a idade da ouvinte que mandou essa pergunta.
3: Uhum.
2: E como eu sou muito, 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 muito de humanas, eu já fico meio assim, o que é uma pessoa segura, né? No sentido de que, eu não sei se você está falando que essa pessoa, um namoro, namorar com alguém que te traz uma segurança é uma segurança financeira, Às vezes você não tem uma estabilidade financeira na sua vida e as pessoas à sua volta acham que você tem que ficar com essa pessoa porque aí a sua vida vai estar feita, você vai estar em paz e aí você não vai se preocupar com mais nada. É uma segurança emocional porque talvez você tenha algum problema, alguma questão interna de relacionamentos na sua vida, na sua família e essa pessoa é meio que... Ao mesmo tempo que é um parceiro, uma parceira... uma figura materna, uma figura paterna, que tá ali cuidando de você, cuida das suas necessidades, e aí você vai virar meio que filho dessa pessoa que tá com você, sabe? Eu não sei se seguro significaria algo assim, porque às vezes, da mesma forma que eu também não sei se paixonite que não passa, paixão que não passa, por que que não passa? Não passa porque você tá idealizando uma pessoa e essa pessoa é um lixo, mas você ama o perigo, ama que ele é bad boy, ama que ele... Ai, meu Deus, ele é igual o cara do filme, igual o cara do after, que não vale o chão que pisa, mas aí porque ele tem o sotaque inglês, a gente torce pra ele ficar junto com a menina, entendeu? tipo Sabe? São muitos incis, assim, pra gente dizer o que que você faria. O que eu faria? Eu seria leal a quem eu tenho sentimentos. Uhum. E o sentimento, eu não tô falando que é paixão, apaixone. Tipo assim, ah, meu Deus, me apaixonei por ele. Porque pode ser uma idealização. Às vezes isso uhum. te engana também. E aí você vai uhum. sofrer. E vai ter muitas marcas que às vezes você vai ter 30, 40 anos e ainda vai estar tá sofrendo com essas marcas. Eu sei porque muitas... Eu tenho amigas que 15, 20 anos depois de termos de relacionamento, elas ainda possuem muitas marcas por causa das pessoas erradas, sabe? Então, assim quem é essa pessoa? Por que, que uhum. eu quero estar com essa pessoa? Por que, que eu preciso escolher entre um dos dois? Por que, que tem que virar um namoro? Por que que eu não posso conhecer melhor essa pessoa? Essa pessoa que é segura, ela é segura porque eu preciso de uma segurança, que eu tô tentando fazer outra pessoa me dar essa segurança, que eu mesma tenho que me dar na minha vida, porque a gente nasce sozinho e morre sozinha, isso é uma coisa muito difícil, que eu ainda tô aprendendo na terapia. <risos> Também, amei. Ou, sabe, ou o que que eu sinto por essa pessoa? Por que que ele é seguro? Ele é seguro porque ele é um amor calmo? Porque ele é um amor tranquilo? Porque eu me sinto bem? Porque ele me bota pra frente? Porque é o amor que dura 10, 20, 30, 40 anos? É o amor que te segura na doença? Aí você quer valorizar esse tipo de amor? Ou você... Essa segurança é uma segurança enganosa e aí você sempre foi apaixonada por essa outra pessoa. Essa pessoa não oferece o que o seguro oferece. Mas é uma paixão porque você conhece há anos, não sei, e você ama cada pedaço dessa pessoa, você quer estar junto com essa pessoa, você vai passar perreio com essa pessoa, mas você sente que é essa pessoa que vale a pena? É um um tipo de sentimento que eu acho que só você vai poder responder essa pergunta, sabe? Mas eu me preocuparia na questão de o que é ser seguro e se essa paixão é uma idealização minha ou se essa pessoa realmente merece ser alvo da minha paixão. Ou se eu tô só me enganando, querendo ser filme, querendo ser estrada de cinema, e depois eu vou quebrar minha cara no chão. É importante ouvir suas amigas também, o que que elas acham. Ponderar opiniões de quem te ama, de quem se importa com você. E eu acho que é isso. A piadinha que eu ia fazer com a Sindra é que, tecnicamente, o Jacob era seguro. E a Bella ficou com o Edward. É verdade.
1: <risos> e ela. É time de, e Tim Edward. É Edward. Edward é Edward Geminiano. Todos nós somos time. Eu entendo, Edward. Mas é
2: isso. Meu eu amor. acho que era um site que eu queria fazer.
0: O que, que você acha, amiga Lili? Bom, quando eu li, gente, essa pergunta aqui, eu de primeira já pensei que era algo do tipo um bad boy que quer. Sei hum. lá, não passa segurança nenhuma de que quer estar com ela. Posso estar totalmente errada. Mas, assim, a gente tem que imaginar, né, gente? A gente não tem que um é assim é A é uma paixão... era assim. Amiga. É. É uma paixão que, tipo assim, às vezes até o outro cara gosta, retribui, dá bola. Eles ficam juntos de vez em quando. Mas não é uma pessoa que passa segurança que, bora, vamos engatar aqui uma coisa legal, uma coisa bacana, vamos continuar só a gente, enfim... E talvez alguém que deixa ela segura seja uma pessoa que é mais estável, que tá sempre ali, que uhum. é uma pessoa que sempre demonstrou ter interesse, que sempre demonstrou que, que, querer só uma chance para poder, né, fazer a outra feliz e tal. Só que é bem o que vocês falaram, assim, amigas. Nada adianta escolher pelo outro, você tem que escolher por uhum. você. Uhum. Mas aí se entra... No, na questão básica de um relacionamento, a pessoa que você tá escolhendo tem que te deixar segura. Sim. Então, não vai adiantar você escolher a paixão que não passa se ela não te deixa segura, porque aí você vai estar uhum. sempre atrás de algo básico no seu relacionamento uhum. que a outra pessoa já disse, talvez, que não queira te oferecer ou que não consegue te oferecer agora nesse momento. Sim. O que... Eu acho esse exemplo é muito bom, que é o dado do Olabella e a Vanessa Camargo, né, gente? porque <risos> ela chegou a um ponto da vida dela que ela terminou, né, com o dado, e assim, não vou entrar no mérito que ele é uma pessoa ruim, que ele bate mulheres, porque sim, ele, né, é uma pessoa que uhum. tem tudo isso, nas... mas assim, só no fato de que ela escolheu o seguro, ela casou com um empresário riquíssimo, Teve os filhos dela, passou anos casada, mas provavelmente apaixonante pelo dado, nunca foi embora. Uhum. E quando ela se separou, teve a oportunidade de se reencontrar com ele. Se fez certo, Tem se a fez Jennifer
2: errada. Lopes e o Ben Affleck é, também. É, ben Affleck é verdade.
0: Também, verdade. Então, assim, às vezes a gente dá muito peso, porque, ah, eu preciso escolher isso agora. E, cara, às vezes a vida acontecendo, não adianta você querer escolher algo que talvez a outra uhum. pessoa... Não tá fazendo a mesma escolha que você, da sua paixão uhum. que não passa, né? Porque se fosse uma paixão que não passa, que te deixasse segura, você não tava nem mandando essa mensagem sim, aqui, exatamente, né? Sim, totalmente. Então, assim, eu acho que tem também que ponderar uma coisa muito importante, que como uma pessoa que esteve num relacionamento muito longo e que acabava não ponderando isso, eu acho, porque tava tudo estável, tava tudo muito linear, enfim... Que se a pessoa só te deixa segura também, você não gosta dela, ou você, sei lá, vê a pessoa mais como um amigo, um parceiro, é isso que você quer? Se for isso que você uhum. quer, tudo bem. Mas eu acho que a gente, sendo jovem, enfim, tendo toda uma ideia romântica do amor, não é muito isso que a gente procura, né? Uma uhum. amizade, um, como eram os casamentos antigamente, né? Que a pessoa aprendia a se acostumar com a presença da outra e a passava uhum. a gostar ou não. Então, eu, eu acho que se você tem essa visão mais romântica, não adianta escolher alguém só porque ela te deixa segura e até é um perigo, Sim. né? Que depois você passa lá anos namorando, anos casada e descobre que você tava com um amigo hum, e não com... não gostava
1: da, da, é, da forma que deveria,
0: né? É, não com um parceiro. Uhum. Então, depois sente que perdeu muito tempo de vida, né? Enfim. Então, eu acho que tem que ponderar tudo isso e... Como sempre falamos, é né, uma terapiazinha, porque às vezes a gente fica insistindo no bad boy, no bad boy, no bad boy, e daí a gente fica depois o quê? Com traumas para falar na terapia, né? Então é... dá pra, <risos> dá não pra seja isso. <risos> não seja assim, <Cíndria. risos> Ai, que horror, <favor>, amiga. <risos> Mas a gente é hipócrita né? Porque a gente escolheria o Edward. Eu acho que todas Mas é nós isso, amiga, é isso. Eu escolheria o Edward
1: escolheria sempre os bad boy. Não adianta, não adianta. <risos> Amiga, eu tô lendo livros. Adianta sim, Cidra. Eu tô lendo livros. Jesus
2: Cristo, adianta Eu tô sim.
1: lendo livros e é assim, ó. Entende? A hora que o cara dá lá na, na cara da menina é a hora que... Nossa, eu assisto, gente, eu vi um TikTok
2: quero. tão bom hoje. De uma menina que fez uma música sobre tudo que a gente quer no homem. E fala assim, "Ah, eu quero que a gente vai conseguir tudo isso. Não! <risos> ah, passa pra ah, gente, eu, manda amiga. Pra vocês, Por favor, compartilhe.
0: Amor. Compartilhe. <risos> Tá, tem que ser um good aí. bad boy isso é. boa boa tá fácil de achar não está mas assim tá aí o desafio né gente <risos> tô tentando até agora
2: depois você conta amiga o que que você escolheu se você escolheu o cara é, seguro por favor ou, conta, ou, conta pra
1: gente o manda manda boa. ficha técnica fotos manda tudo aí pra gente saber
0: também boa vou mudar então o tópico pra gente amiga vai lá agora vamos falar de Pro, campo profissional, aí a gente vai emendar duas perguntas que estavam um pouco parecidas. A primeira é essa. Em relação ao profissional, ficar em uma empresa que tem uma ótima equipe e não te valoriza ou ir para uma nova empresa que te oferece crescimento? E aí a outra que seria de outra pessoa é, conselhos para quem está querendo transicionar a carreira? Manda braba. Quem quer começar?
1: <risos> Eu acho que se você tem uma reserva legal de dinheiro, uma coisa, né, tipo, você tá seguro de que tudo bem fazer um movimento arriscado, arriscado entre aspas, porque nem sempre é arriscado, né, mas se você tem certeza de que você pode fazer um movimento nessa, porque assim, ah, a gente tem 30 anos, mas a gente ainda pode arriscar, Não, não é um problema, 30, 40 anos a gente pode arriscar, a gente pode mudar de área, mas eu digo assim, se você tem contas pra pagar, né? Por exemplo, hoje ah, eu já tenho aluguel, isso e aquilo. Eu não posso simplesmente sair correndo de um emprego pra outro. Ou tipo, ah, não, não quero mais, acabou, eu tenho contas pra pagar. Tudo bem, eu tenho minha reserva e tal. Mas enfim, se você não tiver, eu acho que fique no safe. Mas se você tiver essa oportunidade, eu sempre vou apoiar que a pessoa saia e se arrisque. E, e tente coisas novas e de diária até se encontrar, assim. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha, e hoje em dia, quando a gente vira adulto a gente trabalha para pagar conta e para ter dinheiro, mas também é importante que a gente faça pelo menos uma outra coisa dentro do trabalho que a gente goste e que a gente curta também, para não ser. não ter que acordar todo dia se forçando a ir trabalhar, sabe? Então, eu acho que é válido. É, você não sabe se lá na outra empresa que oferece uma carreira, você também não vai achar uma ótima equipe. É é bem provável que sim, porque geralmente essas essas empresas que que te dão plano de carreira e tal, geralmente tem uma equipe muito boa, uma equipe bem estruturada, são profissionais muito bem selecionados. Então, eu acho que é, é válido trocar sim, se você tem essa oportunidade e se você pode fazer isso de forma segura. Sei, mas... é, eu, con-
2: eu concordo com a Sindra. É... No caso da primeira pergunta, que perguntou sobre ficar em uma empresa que tem uma ótima equipe e não te valoriza, ou ir para uma nova empresa que te oferece crescimento, eu sinto que eu passei por isso na época que eu tava no escritório, assim, que é. eu tomei a decisão de sair. Era uma equipe que eu gostava tanto, gente, gostava tanto, que até hoje eu converso com com essas pessoas, sabe? No meu aniversário, uhum. uma ex-chefe minha me ligou. No meu aniversário, a gente ficou duas horas no telefone conversando, literalmente, sabe? Então, são pessoas queridas que eu acho que a gente leva para vida. As pessoas que nos ajudam, as pessoas que estão ali por nós. Que a gente nutre uma consideração, nutre uma gratidão. Isso nunca vai acabar. Independente delas estarem dentro do ambiente de trabalho que você tá ou, ou não, sabe? Uhum. É... Mas no meu caso era muito frustrante assim eu ver outras pessoas dentro da empresa que não essas pessoas maravilhosas que eu convivia outras pessoas dentro da empresa ganhando muito mais e eu sabendo que eu fiz parte daquilo e eu não não recebi aquilo sabe não não é um não é um sentimento bom ainda mais quando você precisa pagar suas contas a sua vida não é a sua empresa Por mais que você ame o seu trabalho, por mais que você se identifique com a sua carreira, por mais que você seja bem-sucedida, a sua vida não é o seu trabalho. O seu trabalho é a sua família, que você tem que cuidar, trabalhar. A sua vida é os seus relacionamentos, a sua vida são as suas amizades, é a sua saúde, é a sua saúde física, é a sua saúde mental. E tudo isso custa dinheiro. Uhum. Não adianta você pensar que você é insubstituível, meu Deus, eu tô aqui, eu amo essas pessoas, essas pessoas me amam de volta, eu vou ficar aqui pra sempre. Não vai, porque no primeiro corte de empresa que precisar, o chefe vai te mandar pra fora, se precisar te mandar pra fora, sabe? Uhum. E aí, nem a tua rescisão vai ser justa, porque você não vai estar tá ganhando o tanto que você deveria estar tá ganhando.
0: Verdade.
2: Então, uhum. eu acho que a lealdade... por você falar assim, ah, eu amo esse lugar e tal, eu amo essas pessoas, mas eu acho que a lealdade, acima de tudo, tem que ser a lealdade com você, porque é Hum. você pensar que a empresa não tá sendo leal com você, te dando o que você merece, valorizando as coisas que você faz, oferecendo aumento quando tem que oferecer. Eu lembro que no lugar que eu trabalhava, o pessoal lá de cima fingia demência, assim, tipo, virou o ano, ai, vamos deixar, como se não reclamar, a gente continua como tá, sabe? E... É humilhante para um profissional que se forma, que se capacita, que busca alguma coisa. Eu lembro que eu cheirei muito quando eu pedi para sair, mas eu não me arrependo de buscar o que é bom para mim. A gente não pode ser tão bonzinho a ponto de a gente se negligenciar e a gente se sacrificar por um sistema corporativo, sabe? Não é nem por uma pessoa que... não é nem, sei lá... Pela sua irmã, pela sua melhor amiga, pela sua, é, tipo pelo sistema corporativo, assim, eu não eu não acho que vale a pena. As pessoas que você uhum. ama, você vai continuar amando, independente de qualquer coisa. Também no meu aniversário eu recebi feliz aniversário do meu ex-supervisor de estágio quando uhum. eu era sexto semestre da faculdade. Então, assim, as pessoas não passam se não for para elas passarem na sua vida. Se for para elas ficarem na sua vida, elas vão ficar na sua vida. E sobre transicionar de carreira, eu acho que o principal é o que a Cíndria falou. É você se preparar financeiramente uhum. para isso. Você vê quem depende de você financeiramente, se você se banca sozinho, se você banca outras pessoas, se você tem contas a pagar que não podem ser adiadas. É você se programar. Tipo assim, olha, eu vou juntar aqui para se eu ficar... Para eu ficar seis meses sem depender de, de dinheiro. E se eu sou CLT, eu faço assim... Vou ganhar o meu FGTS... E aí depois eu ainda tenho mais esse dinheiro depois... E aí eu tenho esse tempo aí para correr atrás do que eu quero... Ou só vou pedir a minha demissão... Quando eu já tiver certo uhum. outra situação, sabe? Eu acho que... O mais importante é você se isso. programar financeiramente para isso.
0: O que, que, que você acha, amiga? Eu acho que às vezes... As pessoas ficam com muito esse medo, claro, né? A estabilidade de estar em um emprego de anos... É muito bom, porque a gente precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, mas acaba se tornando algo que é uma zona de conforto. Ah, tô nesse uhum. trabalho há anos, eu já faço uhum. a mesma coisa, conheço as pessoas e tudo mais. Gente, tipo, cadê o desafio na sua vida, sabe? Eu acho que a partir do momento uhum. que a gente para de se desafiar em vários várias áreas diferentes, isso pode se aplicar em várias áreas diferentes, a gente, uma parte da gente vai apagando, sabe? Morrendo, uhum. assim, sabe? E... A gente, até a nossa autoestima, às vezes, vai diminuindo junto com isso. Porque a gente acaba se sentindo menos capaz. E eu acho que quanto mais você passar nesse tempo que, às vezes, não te valoriza, mas que, ah, você sabe fazer o o trabalho muito bem, você sabe... Eu vi que tinha outra pergunta falando exatamente isso, que era um trabalho também que não valorizava ela e que deveria ou não né, mudar de emprego por causa que ela tinha muito medo. Medo sempre vai existir, né, gente? Então, medo de não dar conta, medo de como serão as pessoas do outro lugar medo de como vai ser a nova carreira. Cara, exatamente, com planejamento, a parte principal que é o, o medo, porque, claro, quando começar um novo emprego, tem a fase de... De adaptação. Ah, é, de três meses de experiência e tudo mais. Então, é bom sim ter esse planejamento, um dinheirinho guardado, pra caso dê algum problema, e você né, ter uma segurança ali, é muito importante. Mas eu acho que se desafiar, sabe? Às vezes não é nem por conta só de... Ah, é, eu tô muito muito tempo nessa empresa, não, é porque você precisa de um desafio novo, né, claro, um desafio de mudar de carreira é muito grande, então exige preparação, exige estudo, mas o desafio de mudar de emprego apenas, né, de local de trabalho, eu acho que é muito tranquilo de ser feito se tiver toda essa preparação emocional, preparação financeira, enfim, uhum. até porque senão pode chegar daqui a 10, 15 anos você na mesma empresa e pensando, nossa, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter tentado aquela vaga, eu deveria ter né, tido novas experiências, assim. Eu acho que é muito importante, né? Como o Nini falou, existem muitas outras coisas que nos complementam mais do que trabalho, né? Que deveria ser, pelo menos, né? Mas ao mesmo tempo, o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida. Aí se a gente se acomoda com essas coisas, uma parte de nós acaba ficando infeliz, acaba ficando apagadinha. Então, não existe, claro, lugar perfeito, né, trabalho-trabalho, Sim. mas existem novos desafios e eu acho que é muito importante e saudável a gente continuar se desafiando, né, pra não ficar nessa zona de conforto que, no fim, de confortável não tem nada, né? E a gente só finge que tem conforto. Bom, pois vamos passar pra próxima, amigas, em outro, outra área totalmente diferente, então. Queria saber hum. como vocês fazem para não ter medo da vida. Me sinto estagnada, vendo meus amigos realizando suas coisas e eu parada na vida, desistindo de muitas coisas que eu acredito que sejam importantes, mas sem coragem e vontade de seguir em frente. Ixi, medo, e aí?
1: Medo eu acho que todo mundo tem. Eu posso, é, mas pode começar, amiga.
2: Pode posso começar, se você quiser, amiga. Pode, pode ir. Sem coragem... Isso aqui que eu queria frisar. Sem coragem e vontade de seguir em frente. Assim, talvez... E é normal, tá? Não não precisamos ter estigmas quanto a isso. Mas talvez esse desânimo tenha uma raiz a ser trabalhada, né? Então, eu eu me considero uma pessoa muito medrosa. E muito viciada na minha zona de conforto. Mas hoje em dia, eu... Entendo a raiz disso, entendo que eu sofro com um transtorno de ansiedade. E aí eu consigo direcionar esse diagnóstico para soluções práticas para seguir vivendo, tá? E isso pode ser, ah, eu vejo minhas amigas conquistando as coisas. Conquistando o que exatamente? O que que elas têm que você quer? Uma vez eu estava falando com com a minha psicóloga e eu falei que tipo assim, eu me sentia muito mal, porque eu me sentia uma adolescente perto das minhas amigas, porque eu tinha muitas amigas que já eram, que estavam em relacionamentos estáveis, assim, morando junto, então casadas, umas já tinham filhos, e eu sentia que elas eram meio assim, adultas, e eu era criança, sabe, programando, aquele aquele velho programando viagem para Coreia, enquanto as outras pessoas estão reformando o quarto dos filhos, assim, sabe? E aí ela falou assim, tá, mas se você pudesse ter a vida delas hoje, você queria? Ah, eu tô vendo minhas amigas comprando apartamento. Se tivessem dinheiro hoje, na época, né? Eu tinha o quê? Sei lá, 30 anos. Você ia querer? E na época, eu sei que não não era o que eu queria. Eu sabia que as minhas prioridades, eu tinha outras prioridades antes de pensar nesse tipo de prioridade. E às vezes eu tava só me comparando pelo simples fato de não saber lidar com o meu problema interior de não me uhum. ver como adulta. Exatamente. Um problema meu, que Exatamente. não tem nada a ver com a forma como os meus amigos estão vivendo a vida deles. Sabe? Ou então, tipo assim, tô sem vontade de viver a vida. Amiga, isso pode ser, sério, de verdade, do fundo do meu coração. Isso pode ser resolvido, às vezes, de uma forma mais simples do que tu pensa. Às vezes, até uma vitamina D de manhã. Eu tô falando sério, assim, parece besteira, mas no ápice da minha falta de vontade de viver, que eu não aguentava sair da minha cama, era déficit de vitamina B12. Porque afeta o seu cérebro, afeta o seu corpo, afeta tudo o seu, sabe? Então, assim... Eu acho que se conhecer e e, e correr atrás da raiz disso, assim. Correr atrás de de, de... por que esse senso de realização? Por que você tá vendo tão pouco com a lente assim tão simplória a sua vida? Eu tenho certeza que a sua vida é muito maior, é muito mais especial do que que você acha que ela é nesse momento, sabe? Às vezes, tipo assim... Às vezes eu paro e penso assim, ai, nossa, não tenho ninguém na minha vida, eu sou a pessoa mais sozinha do planeta, meu pai do céu, tipo assim, se eu morrer, ninguém vai no meu velório.
3: <risos> e é normal né? a gente é, pensar assim, quando a gente
2: tá... Mas quando a gente tá na bad, a gente começa a pensar assim, sabe, e aí depois você vê assim, cara, calma, vamos olhar a sua vida, vamos olhar quem você é, porque não adianta, outra coisa também que eu tratei com a minha psicóloga, tipo... Não adianta também você ter dar todos os checklists e você não ser contente com quem você é, e você não se sentir uma pessoa realizada. Não adianta ter casado com 20 anos, ter três filhos agora com 30, ter um apartamento, casa própria, não precisar trabalhar, não me sentir realizada em lugar nenhum, porque meu marido me banca em tudo, e morrer me sentindo a pessoa mais infeliz do mundo. Senti que eu não vi nada do que eu queria ver, sentir que eu não fiz o que eu queria fazer. Eu sempre... Eu acho que é o maior erro da nossa geração, e eu acho que a nossa geração sofre muito com isso, é a gente tentar reproduzir a geração dos nossos pais. A gente achar que o padrão é o que os nossos pais viveram. E não é assim. Nós, hoje, com 30 anos, não temos os 30 anos dos nossos pais, não temos a situação econômica dos nossos pais, não temos as metas de vida dos nossos pais, está tudo bem, sabe? Eu acho que... Você pode refletir um pouco sobre a raiz de onde está vindo, essa falta de valorização da sua vida, essa falta de vontade, fazer um check-up médico, fazer um exame de sangue, ver tudo seu. Se esse desânimo não vier disso, vier de um desequilíbrio químico do seu cérebro, que você precisa equilibrar essas substâncias, procurar um médico que vai te Por medicar favor, desse jeito. Ajuda. Sabe, tomar sol! Eu tô falando porque eu tenho propriedade pra falar, amiga. Tomar um sol faz diferença, muita diferença na sua vida. Faz Faz toda a diferença na sua vida tomar um sol. Ver gente na rua. Você tá trancado em casa? Você tá ficando no seu quarto? Você tá se nutrindo de tela? Qual é a dopamina que tá tomando conta da sua vida, sabe? Tipo assim, olha pras tuas relações e valoriza a tua história. Eu tenho certeza que você é mara. Tenho certeza que você é uma pessoa que que muda a vida das outras, porque ninguém vive sem mudar a vida de ninguém. Então, faz uma lista dos sonhos que você quer. Você não vai viver a vida de fulano, porque fulano vai morrer e tu vai ficar. Ou então, tu vai morrer e fulano vai ficar. Ninguém vai viver a vida de ninguém. Faz uma uma lista do que tu quer pra sua vida e realiza isso. Deixa o checklist dos outros com os outros, sabe? Porque quando a gente morrer, não vai vir um anjo na sua cova com um bloco de notas e falar muito bem, Sindra viveu ótimo Sindra casou, check Sindra teve cinco filhos, check Sindra perdeu 35 quilos, check tá muito nossa, Cindra vai pro céu por causa dessa checklist dela, vamos mandar a Sindra <risos> pro céu porque Sindra fez tudo que ela sabe amiga, seja feliz nos é. seus sonhos não pense nos outros não Igual a Tainá falou hoje lá, nossa amiga Tainá. O mundo tá em ebulição global, minha filha. Não dá (risos) tempo pra gente ficar nessa, não. Vamos viver. né? Vamos viver. Manda direct pra gente, toda vez que você estiver desanimada, que a gente vai mandar você viver.
1: (risos) (risos) E eu acho que medo todo mundo tem também, né, gente? Eu acho que a Nini falou tudo que tinha que falar, mas acho que só um lembrete de que todo mundo tem medo. E, e que muitas vezes o medo vai querer vencer e a gente, a gente vai ter que ter a cara e a coragem de dizer não, vou com medo mesmo, porque se der deu, se não der deu se não der, eu vou dar um outro jeito
2: você cair porque... e levanta
1: né? exato, porque senão a gente realmente para a gente para e a gente fica, porque ninguém mais para infelizmente ninguém consegue parar Junto com a gente, geralmente. Então, é, eu acho que é só esse lembrete de tipo, claro. Tem vezes que a gente vai deixar o medo vencer por N razões, mas sempre que possível enfrentar o medo, mesmo assim, ó, tremendo, assim, gritando por dentro. É, é importante que a gente, a gente tente vencer os medos. E seguir em frente, saber que vai, vai ter gente lá pra segurar sua mão, vai ter gente lá pra te levantar, vai ter gente lá pra, pra te ajudar, em, pra achar outras alternativas, sempre vai ter. E buscar sempre um profissional, gente, busquem um profissional, busquem ajuda, por favor. Não, não esperem as coisas ficarem ruins pra buscar ajuda, busquem ajuda.
0: Concordo. Eu acho que, às vezes, a gente se sente estagnada porque a gente fica fazendo uma lista de tudo que a gente não tem ainda na vida. Ai, ah, eu não tenho isso que eu queria ter, não tenho aquilo, 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 aquilo. A gente fica tão focado naquilo que isso nos deixa numa inércia. Porque, cara, uhum. isso aqui é muito difícil de conseguir isso tudo aqui. Nossa, vai demorar muito tempo ou vai exigir muito esforço. E isso desanima. Né? Ainda mais se realmente está faltando uma vitamina, está faltando né, um acompanhamento mais profundo, médico, enfim. Então, tudo isso desanima mesmo. Mas eu acho que a gente pode fazer o que a gente sempre falou aqui no nosso primeiro ano de podcast. Eu acho que a meta de todos os episódios era falar dos baby steps. Que eram os pequenos passos, assim. Que, justamente, é olhar para uma das coisas que você acha, que você julga, que é importante, que gostaria de dar continuidade, de continuar investindo nisso e falar, o que acontece se eu não desistir disso? Cara, pode ser uma coisinha, pode ser que o que vai acontecer se eu não desistir de eu ler um livro por mês? O que, não vai, o que vai acontecer se eu não desistir de ir pra academia duas vezes por semana, fazer uma caminhada? Ai. Escolher uma das coisas, uma das coisas ali, sabe? Uhum. E aí você escolhe aquilo e vê o que acontece se você não desistir. E por mais que aquilo pareça muito pequeno perto da sua lista de coisas que faltam, isso já vai te dar um sentimento de, olha, eu realizei, eu fiz isso aqui, eu me propus a fazer esse negócio pequenininho aqui e eu consegui fazer. E aí você se torna cada vez, é tipo um
3: contagiante. Confiante.
0: Vê que Hum. você tem essa potência dentro de você de conseguir realizar coisas, coisas fáceis, coisas difíceis, coisas que exigem tempo, você consegue realizar. Eu acho que é só... Assim que você vai conseguir ter esse sentimento de não ter medo da vida. Inclusive, uhum. quando eu li essa parte do sentir medo da vida, eu até pensei, será que essa pessoa já leu a biblioteca da meia-noite? Porque essa frase, você tem medo da vida, é uma das frases que dá um gatilho muito grande na protagonista pra ela resolver, tipo, ok, não é mais o que Nossa, eu quero, eu quero muito vou desistir desse livro de que tudo. Hoje... Pois é. Então... Se você não leu ainda, amiga, leia, porque eu acho que é muito importante, porque a protagonista se via como alguém que tinha medo da vida, e depois, aos pouquinhos, ela vai mudando, sabe, a opinião que ela tinha dela mesma, por conta de vários acontecimentos, né, enfim. Mas, às vezes, você acha que você tem medo da vida, e você tá lá fazendo várias coisas que para outras pessoas seriam super difíceis, que outras pessoas não conseguiriam fazer, você só não tá se dando crédito. Então, acho que vale muito a pena fazer esse exercício também. E parar de se comparar, né? Eu acho que tentar, né pelo menos, parar de ficar se comparando com os amigos que me deu os melhores exemplos, assim. cara eu me sinto uma criança também. Se for olhar para as minhas amigas de infância, se for olhar para as pessoas ao redor das da, pessoas da faculdade, são vidas totalmente diferentes. Não tem como comparar. Porque as pessoas têm outra trajetória, as pessoas têm outras prioridades. Acontecem coisas para as pessoas que elas não podem escolher. Outros também. dons também, né, amiga? Exatamente, Sim. Assim. Então, Cada um quanto um justo caminho, é você né? ficar se comparando. É, é, muito injusto, gente. Compare-se só com você e com quem você era e com quem você quer ser, que eu acho que é o que realmente importa. Mas eu que queria é puxar,
2: Sim. amiga, já que você falou do Baby Steps, eu ah. acho que eu posso puxar a pergunta, então. E aí você Bora. já continua no seu raciocínio, que é, que eu pensei na hora nessa pergunta, que é a pergunta... Nossa, amiga, não gostei da forma como você formulou essa pergunta, tá bom? Como lidar com a triste sensação, a a amiga que perguntou. Como lidar com a triste sensação (risos) de que jamais irá para a Coreia realizar o seu sonho? Odiei a forma que você né? colocou isso aí. Porque
1: vocês têm prioridade nisso. Porque eu acho que entra,
2: inclusive, na na fala da Júlia de Baby Steps. Tipo Óbvio. assim, se você tem um sonho muito grande, diminui ele em pequenas metas, né? Pode dissertar, é, amiga Julia?
0: Eu acho que essa amiga, na verdade, não ouviu o nosso episódio sobre a nossa viagem para a Coreia. Pô, Começando tipo por aí, de... né, amiga Nina? Verdade. Porque assim. Tá gente, bonito, passou a cara. É, eu, eu acho que assim, o um, um principal quando eu li essa pergunta foi que quando eu conheci, né, o BTS, enfim, uma das primeiras coisas que eu disse para minha amiga na época. Foi, nossa, que triste, eu amo tanto ele e nunca vou ver ele. Aí passou não sei quanto tempo, foi lá e eu vi ele. Então assim, às vezes é normal ter esse sentimento que as coisas não vão se realizar por causa de alguma condição, por causa de algo que a gente se, se limita. Mas assim, se é realmente, realmente, não tô falando que ah, eu queria ir pra Coreia. Não, eu, é o meu sonho, meu sonho é ir pra Coreia do Sul. Você vai dar um jeito, vai dar um jeito porque você sabe que não pode, Pode demorar 5, 10 anos. Você vai viver esse sonho feliz igual quando chegar a hora. Se é realmente seu sonho, você vai começar a guardar hoje. Você vai pegar moedinha, você vai guardar. Você vai pensar qual é meu emprego hoje? Como eu posso ganhar mais dinheiro? É mudando de emprego? É procurando um frila, É vendendo brigadeiro? Gente, sério, você vai dar um jeito de guardar esse dinheiro por mais que demore. E assim, a gente não considera isso, mas. Vamos supor que daqui a dois anos você olha lá, você tem metade do dinheiro que você precisa pra ir pra Coreia. Gente, se é o seu sonho de vida, faz um empréstimo. Sabe? Essas coisas de dinheiro eu sei que assustam, né? Quando a gente olha pro montante que a gente Sim. precisa pra fazer algo tão grande assim, também nos assustaram. A gente, meu Deus, eu e o a gente demorou muito tempo pra realmente, tá, beleza, agora vai, vamos guardar, vamos fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Mas quando a mentalidade de que Não tem opção, a gente vai. E a gente vai esse ano. Quando tem essa mentalidade, gente, as coisas giram, sabe? Fazem acontecer. Mas, realmente, se você ficar hoje falando Ah, eu nunca vou pra Coreia. Ah, que triste que eu sou porque eu nunca... Realmente, você não vai. Então, eu acho que o que tem que mudar já é essa mentalidade e começar a fazer acontecer. Guardar a moedinha que seja, sabe, gente? Parece bobo, mas não é. Então, é quebrar a meta. Tipo, então tá, esse ano eu vou tentar guardar X% do meu planejamento a Coreia. Ah, beleza, surgiu mais uma oportunidade, mudei de emprego, agora eu consigo guardar mais. Vai guardando, sabe? Eu sei que dinheiro é um assunto muito delicado, tem pessoas que têm realidades sim. realmente muito diferentes, mas eu acho, sim, que é possível, se você tiver paciência e você entender que se o seu sonho é muito grande, não importa se você vai realizar ele daqui a 5, 10 ou 15 anos, mas que você vai conseguir realizar, eu acho que a mentalidade é o que muda tudo, né, amiga Nini? Sim, eu concordo 100%. Assim, e eu acho
2: que. O que faz. Quando a gente fala de sonho, às vezes, a gente usa a palavra sonho e a gente automaticamente coloca um valor de que é algo inalcançável. A gente sempre acha que, tipo assim, é o meu sonho fazer isso. Então, a gente já bota que é uma coisa, tipo assim, é longe, não é palpável. Eu dou aí uns 20 anos para poder acontecer. Quando, na verdade, principalmente quando a gente vê, por exemplo, se você nunca foi para a Coreia, aí você vê muitos Instagrams. Você vai ver pessoas de vários orçamentos, pessoas de vários estilos de vida, pessoas de várias classes sociais viajando para a Coreia. E aquilo vai te passando uma ideia de que é algo muito fora da sua realidade, de que é uma coisa, assim, impossível se você não tem a mesma mesma condição financeira daquela pessoa. E eu lembro que quando eu e Júlia, a gente finalmente fechou as passagens, que a gente pegou o resto da planilha que a gente via, tipo assim, falta isso aqui pra gente quitar tudo, a gente falou assim, nossa, não é que é possível ir pra Coreia mesmo? (risos) Tipo assim, caiu meio que uma ficha palpável da situação de tipo assim, nossa eu achei que eu ia ter que vender a minha casa para a Coreia, entendeu?
3: <risos> muito, é na próxima. verdade
2: não, amiga. você pode começar você é, pode começar com pequenos passos, por exemplo, fazendo escolhas inteligentes, tipo, ah, eu sou uma pessoa que eu uso muito cartão de crédito cara, sai do Nubank então é. vai para um, uma bandeira milhas. de cartão de crédito, um banco de cartão de crédito que te dá milha que te dá benefício Acumula isso aí, troca por passagem, ajuda na compra da passagem. Ah, é passagem, eu posso passar lá em seis vezes, em dez vezes. Eu consigo essa agência aqui que divide com dez vezes para mim. Pequenos baby steps que você vai dando check que é possível no seu sonho até zerar tudo, sabe? Não pensa na Coreia como um todo, tipo, ir para a Coreia. Pensa passagem é tanto, hospedagem é tanto, isso é tanto para conseguir esse valor. Assim, 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 eu pago assim, assim, assim. Pra eu ficar hospedada, eu pago assim, 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 sabe? E vai. Eu conheço, conheço assim não conheço pessoalmente. Mas já cansei de ler histórias de gente que viajaram e realizaram um sonhos de viajar pra diversos lugares, pra Disney, pra tudo quanto é lugar, vendendo brigadeiro. Uhum.
0: Exatamente.
2: Já vi gente, eu conheço pessoalmente gente que casou vendendo brigadeiro. Tipo assim, uhum. Uhum. Fez a festa de casamento, fez a cerimônia toda. O sonho da vida da pessoa era casar, vender o brigadeiro até ter dinheiro. E fez a festa dos sonhos que queria, com o vestido que queria, com tudo que queria vender do brigadeiro.
0: Uhum. É sobre isso, amiga. É e um momento. casamento é bem mais caro do que viajar pra Coreia, só de Sim. Só as
2: flores, minha irmã. Só as
0: flores. Nossa, é muito caro,
2: meu Deus. É. Sem condições. Nada de nunca.
0: Ei.
1: Nunca diga nunca. Já diria Jashimba.
2: E você, Cidra, de... dê é, dicas. Sim, porque você também tem um sonho a realizar.
1: Já... Ah? Você tem um sonho eu de viagem que... a realizar. Sim, sim. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando você coloca o objetivo, você quebra ele. É muito mais fácil de conseguir realizar. É, eu, por exemplo, tô aqui pensando nas minhas férias. E até então eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu falava, ah, vou, sei lá, não vou fazer nada, vou aproveitar as primeiras férias que eu vou ter na vida e aí eu falei, talvez <risos> talvez talvez eu faça uma loucura mas não vai ser uma loucura, eu já tá ali na minha agenda fazer todo o cálculo pra ver se realmente dá certo se olha eu consigo aí. segurar o dinheiro se eu consigo, né? enfim é, o planejamento gente, eu acho que é, se você olha no, ai ah, não porque é 10 mil reais sei lá é óbvio, tu vai olhar 10 mil reais, nunca vou conseguir, é muito caro, não consigo. Mas se você falar, não, mas 500 reais em três meses, eu vou botar 600 pra eu fazer mais rápida a conta, é 200 reais por mês. Talvez é. se eu não sair duas vezes por mês pra comer em algum lugar, eu consigo segurar esses 200. É. E aí você vai, uhum. às vezes você abre mão de uma coisa ou outra, mas você sabe que é pra uma coisa melhor. Lá na frente. Que é pra uma coisa que você quer realizar lá pra frente. Então, eu acho que é importante também... É, eu acho que é importante é isso. É focar. Ter o um objetivo. Planejar. Calcular. E ir atrás. Mas eu acho que nada é impossível. Eu acho que você pode realizar sonhos sim. É só você... Enfim. Botar o pé no chão. E ir atrás. Mesmo que... Ah, não. Tá, tudo bem. Talvez eu não vá... Na... Sei lá, fazer a viagem num hotel de luxo, com ah, é. comer, sei lá, Adaptando. numa Não um dá pra ir em junho, Mas dá pra ir em 2026, né? Exato. Ah, é. Ai, talvez não dá pra ir na alta temporada, mas você vai Ai. dar um jeito de, de, de realizar aquilo e de ir nos lugares que você quer e tudo mais. Mesmo que você, ah, não, não vou dar o, dar o luxo, mas vou compensar indo, sei lá, numa praia que eu queria. Ou, né, enfim, em algum lugar Sim. que dá pra ir de graça, que dá pra ter um desconto, enfim. Eu acho que. E não romantiza
2: é... demais realizar o seu Sim. sonho, né? Não romantiza é. demais. A gente queria ir pra Coreia em 2018, foi em 2023.
0: Uhum. Aconteceu, pelo menos foi, né? Uma hora foi. É. Não é <risos> foi, assim também, é? ai,
2: quero ir em 2018, fui. Sim. Não, gente, a vida
0: Sim. não é assim. Não. A vida não é assim, não. Quem dera, é. fosse <risos> Queria, não, assistiu nosso, não ouviu né, o nosso episódio da Coreia? Bora dar play Fala, aqui, porque assistiu. tem muitas dicas preciosas naquele episódio. Falou, e, amigas, agora, agora para encerrar o nosso Conselhos de Longe de hoje, tem um desabafo ah. de uma amiga nossa que uh. abriu o coração para gente aqui e pediu uh. uma dica, conselho, enfim. Amigas, quanto tempo. Olha eu aqui de novo. O que fazer Oi. quando você está de volta nas Oi. pistas, coração uh. realmente aberto? Porém, só os novinhos parecem interessar, pelo menos até o momento, e o medo de voltar a se entregar tá grande também. Sei que a idade é muito relativa, mas sabe quando você cansou de criar o um boy? Existem duas pessoas em potencial, porém Do os dois, dois são mais só, novos que só, eu. Olha só,
3: olha
1: só. Ah, Gente, só pra ah, deixar bem, claro, amiga, não fui eu que mandei isso em sim, anônimo, tá? Só pra deixar claro Mas claros.
2: poderia ter sido nesse momento. <risos> Poderia,
1: era tá bem eu. Hein, querida.
2: Tá com dois em potencial, mas, oh, né, loucuras. gente, tá aí
1: reclamando com dois?
0: Fala oh, sério. Maria Musilong, gente, é o que é de melhor.
1: Gente, olha, vou, vou, falar, vou, vou dar um exemplo aqui. Não sei. As meninas devem saber quem é a Marina. Aqui de Qual? São Paulo, uma que fazia. Acho que é Marina Cam Campelo, Cam.
0: Ah, sim, sim, sim. Sim! Uhum. Você Super. sabe a diferença de
1: idade que, que o marido é mais o marido, novo. Né? O marido é quatro muito anos mais, mais novo. novo. Ai, ah, é verdade. Quatro é verdade. anos mais novo, gente. E ela falou Vinde. muito sobre isso. Eu acho que foi, foi, foi algo que, eu, que me chamou a atenção. Porque eu não tinha... Eu, eu vi o casamento deles e tal, enfim. E eu não tinha... Também vi amiga. Sobre isso, mas aí uma pessoa perguntou. E aí ela falou, ah, vocês vão ficar chocados com a diferença. E aí perguntava, tá, mas como é que você... Né, soube... É que, enfim, ele tava pronto, que a idade não ia ser um empecilho um, 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 né, um e tal. Ela falou, ele sempre me deixou claro que estava pronto, e ele sempre mostrou essa responsabilidade de querer ficar comigo, de, de tipo, acompanhar as minhas fases e tal, enfim. E, então, a idade realmente não foi algo que, que se mostrou ser o mais importante no momento, porque ele tinha responsabilidades e ele sabia o que tinha que fazer. Então eu acho Sim. que é isso, eu acho que. Ah, tem dois em potencial. Vai lá, vê aí o que, que os dois é, podem te oferecer, o que, né? Qual é a segurança que eles estão te dando? Qual é se eles realmente estão no mesmo capítulo que você. Porque assim, gente, pode ser, eu tenho 30, mas talvez eu, eu esteja na mesma página que um cara de 35. Com certeza. E aí, sabe? Ou eu posso estar. Tá... Eu tenho 30 e o cara de 26 lá me convence, me mostrar que tipo, pô, eu tenho 26, mas tô aqui, construindo minha vida e quero construir ela contigo. Ai, é, e é e me deixa isso. indignada
0: que se fosse um cara, nem seria uma questão, né? Exato. Tipo, nem, nem seria uma questão se o cara, é, ah, a menina que eu tô afim é 3, 4 anos. anos mais nova, exato. cara, não tava nem aí, exato. né? Exato,
1: exato, é. exato, eu acho que... A gente bota muito peso sendo mulher, assim. E eu acho que... Claro, é que a gente escuta muito também que os caras amadurecem mais tarde, né? Eu acho que isso também... É, também. É, também faz com que a gente fique esse pé... É, que a gente fique com esse pé atrás, realmente. Mas eu acho que os caras vão te mostrar. Se for pra ser um dos dois e e se for... né Enfim, se for pra idade não ter documento mesmo, eu acho que eles vão (risos) se posicionar e eles vão te mostrar e te dar esse... Né, esse, essa certeza de que eles são potenciais ou que eles são certos, certo, um deles é o certo, enfim. Eu uhum. acho que realmente.
0: Ignoro a ideia. Foca idade. na maturidade, né? Ai,
2: ai. Hum. Amigas, eu tô. Eu não sei se é porque depois que eu f- fiz 33, entendeu? Eu tô numa vibe. Vamos viver tudo que há pra viver. Eu tô na vibe real da ebulição global. Tipo assim, cara, a pessoa <risos> vai ser feliz, amiga. Tipo, uhum. sabe? Você não deve nada pra ninguém. Vamos parar com esse negócio dessas regras Isso. sociais que é. nós criamos nos anos 90. Gente, não cabe. É. Tipo assim, sendo muito sincera, agora falando sem deboche: não vai ser a idade da pessoa que vai mostrar o caráter da pessoa Sim. e que vai mostrar quem ele é, tá? Quantos caras de 40... Nossa, gente, só no meu condomínio tem tenho 5. <risos> que não vale o chão que pisa, que acho que tem 15
1: anos. Pelo amor de Deus, Sim. gente. Juro por Deus. 19 anos, quando eu tinha que, tipo 19 assim, anos, eu fiquei com um cara de 31 que parecia ter 15. E aí? Nossa. Que tipo assim... É, 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 é
2: filho de papai, que não trabalha, que não tem senso de responsabilidade, que não tem senso de família, que não é apegado a nada, que não tem um propósito na vida, que não tem uma ambição na vida. E quantas pessoas que são mais novas, eu já conheci muitas pessoas mais novas do que eu, que me dão um banho de maturidade, que me ensinam muitas coisas sobre a vida. Uhum. Pessoas que tiveram que ir trabalhar desde cedo, pessoas que assumiram responsabilidades muito cedo, seja cuidando de irmãos mais novos, seja cuidando de uma avó doente durante a, 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 a juventude, seja tendo um foco até alcançar uma aprovação no vestibular e aquela pessoa ficou ali naquele foco sem desistir, estudando dois, três, quatro, cinco anos e passou. E hoje essa pessoa tá colhendo os frutos do trabalho. Quantas pessoas têm almas completamente amadurecidas e que são mais novas que você, sabe? Eu acho que você botou ali a questão, tipo assim, ah, eu não aguento mais criar boy, não é só função criar boy realmente. Mas às uhum. vezes esse boy <risos> já tá pode te criar em algumas áreas. Exato. Sabe? Que é isso também. Uhum. Esse boy pode te criar em algumas áreas. E assim, pra ser homem, gente, homem de verdade, é um homem de caráter. Ele não precisa. Ele não tem o um ritual de passagem. Tipo assim, fiz 25, virei um homem de caráter. Fiz 26, uhum. eu sou um homem de caráter. Não. E eu vou te dar um exemplo aqui. Que a minha mãe é seis anos mais velha que o meu pai.
0: Opa! Case de sucesso. É, e é um case
2: de sucesso, assim, sabe? Porque quando o homem, ele tá pronto para um relacionamento, quando ele quer você... Ele vai suprir o que você precisa. Uhum. Simples assim. Ah, ele não é perfeito? Claro que não. Se ele é mais novo que você, você também não é perfeito. Então é mais velho que ele. <risos> Sabe, miga, só relaxa, amiga. só é. relaxa, vê não, não qual, por qual dos dois teu coração bate mais forte, por qual dos dois você fica leve conversando, te faz rir, faz a vida ficar mais leve, faz você sentir que você tem um parceiro, é um dos dois, aposta nele. O pior que pode acontecer é depois tu vir aqui chorar pra gente, a gente te dá um abraço, te consolar, não você terminar certo. e aí partir pra outra de novo, entendeu? Mas, não,
1: não. Mas se
2: der bom... Aí todo mundo aqui vai ter que ser madrinha do casamento. Já, já, já é sobre tô, isso, já mas até
1: o vestido.
0: Ai, é verdade.
2: Amiga, não olha para idade, não olha para uhum. idade, só tem que ser maior de Deixa idade. Agora. Fora isso? É, isso é isso. É verdade.
0: Mas eu acho que eu Lembrei entendo. daquele que É verdade. <risos> não do, brincar, do que você
1: mais não, começar. é verdade. Mas não quero saber... A... Ela já estava ensinando a gente lá,
0: ó. Já. Lá atrás. É a vingança
1: dela do Baba Baby. Lá
2: atrás.
0: É. Verdade. Mas quando eu li essa pergunta, esse desabafo, eu entendi um pouco. Porque eu acho que depois que a gente passa por um namoro longo, né? Como nossa amiga passou também. A gente não quer ter que passar por fases muito básicas de ensinar a outra pessoa a se relacionar. Então, é algo que eu queria pra mim também. Tipo, ah, quando eu fosse conhecer alguém que fosse alguém que já tivesse namorado, alguém que já tivesse uma experiência prévia, porque se não, parece literalmente isso. Sabe que você vai ter que ensinar tudo. O básico de como lidar com uma mulher, o básico de como tratar certo sua namorada, enfim. Mas às vezes, se prender nisso com medo de ter que fazer, ter que ensinar o básico, você nem sabe se vai ser assim. Você nem sabe se realmente a pessoa já talvez Nem precisa ser ensinado. Já é uma pessoa que vai te tratar certo desde o dia 1, né? Se você der uma chance. Então, se tem tantas... A gente tem essa mania, né? De fazer lista de prós e contras e não sei o quê. Mas se essa questão do contra for só o fato da pessoa ser mais nova, são os dois mais novos, né? Cara, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Perto do que a pessoa te faz sentir. Perto do caráter dessa pessoa. Perto do que ela tá disposta a fazer por você. E como o Nini disse, você também não é perfeita. Por mais que você já tenha se relacionado, tem muita coisa para aprender em outro relacionamento. E a gente só aprende se relacionando, sabe? Então, não dá para você adivinhar se outra pessoa vai agir assim, vai agir de outro jeito. Só se você embarcar nessa, se o sentimento for bom o suficiente, grande o suficiente para isso, aí você testa. E é o que o Nini falou. O máximo que pode uhum. acontecer é você ganhar experiência, você ter tido... É, essa questão de pensar, eu tentei, sabe, eu dei uhum. essa chance e tal, e depois a gente tá aqui, as suas amigas estão aqui, Sim. vai sempre existir chances enquanto a gente estiver viva, a gente fica com uhum. essa, essa noia tipo, ai, mas eu tô, eu tô com tal idade, eu preciso namorar pra casar, cara, não, você não precisa nada, você precisa se permitir fazer as coisas que você está disposta a fazer. Então, se você está já aberta, e não faça você do seu disse, relacionamento
2: passado o padrão da sua vida. É, Sim.
0: Deus me livre, temos que melhorar não temos que ficar presa a padrões antigos, né então eu acho que é isso, se você tá com o coração aberto, esse é o momento pense bastante, pondere bastante mas não tenha medo, né e não se apegue com essa questão de ter que criar alguém, vocês vão se criar juntos eu tenho muita Sim. essa visão, Sim. pelo menos assim boa garota ai amigas, acho que é isto, né por hoje é isto
2: eu acho, amigas, acho, acho que a gente cobriu basicamente todos os temas abordados assim, uhum. né, das perguntas apesar de não é. ler exatamente todas as perguntas aqui eu acho que a gente conseguiu cobrir os temas assim.
0: é uhum. verdade, arrasamos faltou a Moni, né, hoje para dar as opiniões pois é. dela mas espero que ela tenha se sentido representada por nós aqui pois com os nossos foi. conselhos <risos> Moni,
2: eu acho bom tu dar audiência para esse episódio, viu Tá <risos> ah, <bom. risos>
1: Vai falar, falar com a gente depois no privado o que você
2: achou, Mônica. É isso, Manda né, a Mônica responder tudo por mensagem de texto e posta lá no. Isso, isso. A gente vai, vai botar no sorte.
0: Segue o conselho da Mônica.
2: <risos> Ela vai responder as caixinhas. É. Mônica, retardatária, chegou pra responder. É.
0: As amigas, acho que é isso, né? Acho isso. que fizemos Acho nosso que papel sim. muito bem. Espero que nossas ouvintes tenham se sentido acolhidas e acolhidos, né? Temos ouvintes sim, também, que homens sim. que participaram. de Estamos
2: hoje. aqui na DM, se vocês quiserem a tréplica, por favor, interajam com a gente sim. nas nossas redes, no Twitter também. Estamos sempre à disposição.
1: É. E
0: é isso. É beijo para todas beijo, vocês, pra você todos galera. vocês. Se cuide, um beijo, aí, boa galera. semana, fiquem
1: bem. Muito obrigada, amiga. E muito sucesso.
2: Sonhem bastante e realizem bastante,
1: viu? É isso Amém. aí. Obrigada, amigas. Um beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Eu fiz 20 minutos de, 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 de resposta. <risos> sou eu, amiga.
0: Claro, eu sou sempre a última. Mas é que eu leio a pergunta, eu sou sempre a última.
2: <risos> então, tá. Podem continuar, amigas. Podem continuar, amigas. Podem continuar. A luz acabou, mas já está voltando. tá tudo lindo.
0: <risos> Ai, velho, que luta. Está tudo é, certo. É, e se a gente se acomoda com... Ué, o que aconteceu? Acho que a que... Ai, eu tá acho que, que é ela, ah, ah. ah. Descobrimos em breve.
2: Ai. <risos> Tá tudo certo
0: Tá tudo tudo
1: certo Tá tudo certo Ficou revoltada, ficou revoltada com a resposta A minha luz
2: acabou A minha luz acabou (risos) Sério, amiga? Ficou tudo preto Que eu fiquei no escuro Aí eu comecei a cantar aqui no no Fone, tipo, Cintra Eu não desliguei o gravador (risos) Tá tudo certo, Cintra (risos) aí Ai, eu tive que tirar o modo serviço. avião pra botar o wi-fi do celular ah. o, o negócio pessoal, enquanto o ah. modo não liga de novo, vai tudo certo
0: faz na terra Só vai dar, dar tudo tudo certo
2: mesmo. Mesmo. Ai, amiga, perdão, perdi o final mas
1: não,
0: mas, é vai ter que ouvir o episódio.
1: episódio pra poder é. saber que luta Bom. em cima de batalha <risos> Porque, assim, gente, tô dando... eu também tô dando marketing Tinder e um monte de gente no... Tinder não, no bambu, agora. E um monte de gente Marias nova. De né?
0: Marias, que Eu tô
1: fingindo de
2: Mês. Se você quer a Sindria, baixe o bambu.
1: Baixe o bambu, por favor. <risos> cansei, cansei do Tinder. Até porque, né? Enfim.